0: lo que pasa podcast
1: uno cuando se pone a pensar de la existencia de la firma de 71 años le parece mentira no pero es este, pensar que yo llevo más de 60 años aquí adentro también me, me hace reflexionar y pensar este en toda esa trayectoria no claro este, realmente es eh, una firma que se ha manejado siempre con criterio y y bueno eh, hemos superado muchos problemas, muchas cosas eh, de la actividad agropecuaria y, bueno, eh, lo hacemos con, con mucha dedicación eh, eh, queriendo hacer lo que uno hace,
0: ¿no es cierto? Sí, señor. Porque es así. Eh, Juan Carlos, eh, eh, en una bueno. en una muy, pero muy chiquitita síntesis, ¿cómo nace Escaglia? ¿Cómo, cómo se formó la firma? ¿Cuándo empe ¿Hace 71 años alguien tuvo que decir, sí, bueno, agarro el martillo y empiezo a laburar en esto? ¿Cómo fue eso, Juan Carlos?
1: No, eh, inicia la actividad este, Don Guerino Escaglia, en, crío, eh, en Pasco, uh -huh. este. Eh, trabajaba en otra feria y se pone en Pasco en el año 50, año del Libertador General San Martín. Bien. Este, bueno, ahí inicia la actividad. Hasta el año 50, eh, en el año 58, se traslada a, a Villa María, a hacer remates en Pasco y Villa María. Y después, eh, ya en el año 60. Yo me incorporo a la Senua con Diver Boco, que somos los dos únicos que quedamos de aquella eh, vieja, viejo ejército, como quien dice.
0: <risa> de la primera y bueno, línea. Y ahí
1: se van haciendo las distintas sucursales. En esa época se hacían sucursales muy cerca de Villamaría, Etruria Bucacha, Picino, Alto Alegre este y Villamaría. Y se incorpora a Villanueva, se compra la instalación y ahí... Eh, cierra el ciclo ese. Después, este cuando fallece don Guerino, este seguimos trabajando y nos ampliamos en, en lugares más lejanos como La Labulalle, Huanchilla, o, o, eh, o Concarán y Villodolores en San Luis y en Córdoba, y también en, Rosa, en Santa Rosa, Río Primero.
0: Bueno. Así
1: que, bueno. La, el, 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 es un grupo de gente maravillosa que trabaja con una dedicación una entrega eh, porque el, el ser consignatario parece simple parece que uno vende eh, bajo martillo lo que otro compra uh -huh. pero eh, tiene mucha sutileza y mucha confianza mucha este, ser honesto eh, después saber vender a quién le vendés eh, hay muchas cosas de sí, me... esto, pero eh, uno se entusiasma y bueno va haciendo las cosas con mucha dedicación
0: correcto, bueno eh, esta sí. es la síntesis muy apretada eh, solo lo queremos resaltar aquí en la radio y agradecerle a la firma Scaglia Sociedad Anónima porque sí. esta radio que va a cumplir 48 años dentro de poquito el 24 siempre tuvo a la firma Escaglia Sociedad Anónima como Anunciante. Y eso no es poca así cosa. Es, y, es. y este es el momento de decir gracias. Hacer, ¿eh? Bueno, <risa> bueno este es el momento de decir gracias, Juan Carlos. Así que sí. por eso eh, queremos rescatar el cumpleaños de la firma. Y, y de rigurosa actualidad, la la ciudad va apretando... Voy bueno, eh, apret...
1: aprovechar para eh, decir mi pensamiento. Creo que esta medida es una medida, si me permite, descabellada. Eh, porque no tiene ningún asidero. Tampoco tiene asidero hacerlo de un día para otro. Este, y es sin consulta, pero aparte, eh, 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 no tiene sentido. Porque la vaca se exporta porque no la comemos acá. ¿Se da cuenta? Y trae dólares al país, Miguel. Este, hay mucha gente que trabaja en los frigoríficos, Hoy no van a trabajar. No van a trabajar el transporte, no van a trabajar este, el, el, los filots, van a, a empezar a, a analizar el tema. Entonces, se produce lo que se produce del el 2007, creo que fue, mm. cuando de un día para otro suspendieron la exportación de carne. ¿Se da cuenta? Pasamos. ¿Me está escuchando? Sí, sí,
0: atentamente.
1: Pasamos del 2007 a ser el 15 productor exportador del mundo y ahora que estábamos quinto de nuevo, volvemos a retroceder. Espero que esto se solucione, porque es una medida que no tiene asidero. Este, más vale que pongan retención, un poco de retención al maíz, que es el que influye en el precio de, de la hacienda, pero no suspender la exportación. Bien. Bueno, es una apreciación muy pero personal, no no, y además... pero creo que es compartida con la mayoría de la gente.
0: Es valiosa porque tantos años, 60 años y más, trabajando con la carne, ¿cómo no, lo va, no va a ser atendible la expresión de Juan Carlos? Eh, en la última, Juan Carlos, que es de rigurosísima actualidad, sí. más allá de esta de este cierre de exportaciones de carne, eh, los sí. corrales que la firma tiene en Villanueva, los van a sacar, sí. ¿verdad?
1: Eh, la, la intención, y ya lo tenemos resuelto, este, esa... Esas instalaciones se van a cerrar en los próximos meses. Este, se, se va a por, proceder a vender todos los terrenos. Este, la sociedad se, se organiza distinto y daremos los remates en Villa María. Uh -huh. Y eso ya quedó dentro del ejido municipal prácticamente. Así claro. que estamos en tratativas para. Eh, ya la decisión de no dar más remate ya está. Eh, ya resuelta eh, y bueno estamos esperando para vender el lote pero de todos modos eh, nuestra actividad ahí en pocos meses se, se, se dará por terminado lamentablemente porque ahí que Hace el año 61 que estamos ahí.
0: Sí, señor. ¿sí? Bueno, para esto para decir, la tranquilidad acá. de los vecinos porque siempre nos preguntan, vienen sí. algunas algunas hasta quejas por los olores sí. y esas cosas. Bueno, está bien usted. Créame,
1: Pero... créame Miguel que lo entendemos. Para nosotros es como nuestra casa. Este, porque ahí hicimos miles de remates. Este, y para nosotros es nuestra casa y los que también nos da pena que hay personal que trabaja siempre en esas instalaciones, el personal de, de peones de de, de la Villanueva, que no van a tener el trabajo, se da cuenta, porque nosotros sí. al trasladarlo la Villa María, este, eh, también un poco por ese motivo es que continuamos dar remate.
0: Claro, es, se estira es una, lo más una, se puede.
1: Un, un problema para algunos y soluciones para otros
0: se cuenta? Bien.
1: Y nosotros But... el personal que tenemos ahí lo tenemos con jubilación, con aguinaldo, con vacaciones, todo como corresponde, y son 20 o 30 personas, uh -huh. entonces todos tiene su pro y su contra, pero reconocemos que está en una situación que no podemos continuar porque eh, está dentro del ejidio de, de, de Vida Nueva muy se ha edificado a tu alrededor y
0: bueno ya no se puede lo
1: tenemos en venta, bueno parte. Juan
0: Carlos, uh -huh. le mandamos un abrazo grande a todos los que componen la firma Scaglia Sociedad Anónima ahí está uno de los íconos, como bien lo has mencionado que tiene nexo con esta casa Ediver Boco, sí. así que siguen encabezando ustedes la, la primera línea como he dicho, <risa> línea de fortines somos
1: los fijos, los ahora del, entramos en el año 59, 60 este, y somos los dos únicos que quedamos en la bueno
0: la bueno, que bueno, eh,
1: es también una alegría compartir con gente joven eh, esta actividad
0: Saludos Juan Carlos, un gran abrazo ¿eh?
1: Gracias por llamar Miguel muchas gracias a todos los clientes y amigos aprovecho para saludarlos agradecerles y que siempre estamos eh, con el mismo eh, sistema de cumplir trabajar para para nosotros, pero por sobre todo para el productor también.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Desde todoagro.com, el informe de la agroindustria actualizado. José, buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la audiencia de AM930. Nosotros siguiendo con mucha expectativa todo lo que va aconteciendo en esta intensa jornada de martes. Había cuenta de la decisión del gobierno de, eh, eh, bueno, limitar las exportaciones durante 30 días. están Estamos a la expectativa de una rueda de prensa, que seguramente va a tener lugar en breve 12.30. Ahí te he pasado el Zoom, si la quieren conseguir en directo, sí. eh, a los efectos de pueda verse qué decisión va a tomar. Se está hablando de un cese de comercialización de siete días.
0: Ya lo anunciaron.
2: Eh, hoy, pero ustedes van a seguir el minuto a minuto. Sí, minuto sí. Ya está anunciado
0: eh, ocho no, días de convocatoria en rechazo. El campo ha convocado ya un paro por ocho días rechazando este cierre. Esto es lo que correcto. es la mesa de eh, enlace.
2: Ahí es, es la, lo que está trascendiendo. La información oficial la van a advertir 12.30 Bien. en una rueda de prensa y nos han informado casi todos los eh, responsables de prensa de las distintas, eh, este, de los distintos estamentos gremiales que conforman la mesa de enlace. Bueno, eh, ahí está Cartés, también nos ha llegado hace minutos nada más el parte de prensa de Javier Rotondo, presidente de la de Cartés, dice una vieja película con el peor final, entonces expresan su absoluto y categórico rechazo a la decisión del gobierno de cerrar 30 días las exportaciones de carne vacuna. Es un... El campo entra digamos, a gastar energías bueno, en esto que necesariamente eh, tiene que salir a, a cuerpearlo. Había cuenta de que eh, es una medida que pareciera no tener eh, todo el sentido de acuerdo a la mirada de los productores agropecuarios eh, o, o un sinsentido eh, en función de que se había hecho un acuerdo con los frigoríficos exportadores. Pero bueno. Veremos qué, de, qué depara, digamos, si aquí, a partir de aquí a, se abre un diálogo, si no, si se va el conflicto, estaremos monitoreando eso minuto a minuto, Miguel. Bueno. Nosotros, con siguiendo también, eh, comenzó hace ya una hora y media el Congreso Maizar. Sabés que el maíz es la base de, de, diría, cuando uno dice agroindustria, piensa básicamente en bioeconomía, piensa en maíz, muy importante para la provincia de Córdoba. Estamos viendo las distintas temáticas, incluso estamos dedicándole estamos cubriendo con nuestros periodistas, también una parte dedicada al sorgo. Estamos entonces mirando panópticamente lo que sucede en este congreso. Acabo de terminar también un, un evento, porque hay eh, conferencias para, y webinarios a, de aquí y más allá, eh, uno sobre purines en tambo, muy interesante. Es largo, es meduloso, pero es muy necesario que Argentina entre en esa senda. Esto fue para la provincia de Buenos Aires, pero... Bueno, eh, eh, sirve también para referencia para Córdoba. Te cierro, Miguel, con dos noticias que nos ubican para armar una composición de lugar. Lo primero es un ojo en el mercado internacional, y hablo de leche concretamente en este caso, cómo va los precios que el Global Daily tiene en el mercado de futuro y de opciones. Vos sabés que la leche en polvo, Miguel, está... Bastante firme, pero no con precios de 4.000 dólares la tonelada. Es como que va acompañando los valores de la soja futuro, que son más bajos que los valores actuales. Uh -huh. Por ejemplo, si uno mira octubre, el valor es 3.865 para la leche en polvo entera, y si uno mira diciembre es 3.750. Después sube a final del año 2022, pero son precios muy buenos muy buenos con relación a los históricos, pero no son estos precios de 4.200 que están tirando para este mes de mayo o 4.300 para el mes de junio. El que compra una foto de corto plazo quizás se está equivocando en que la película de largo, perdón, de mediano plazo es de 500 dólares menos.
0: Uh -huh. Eso
2: por un lado. Y por otro lado, estoy mirando el mercado doméstico. Vos sabés que los lácteos son claramente, claramente de acuerdo a los datos del INDEC, ¿eh? los ¿Productos que menos subieron en toda la República Argentina, hablando de alimentos?
0: ¿Cómo? ¿Si ¿Teníamos que los quesos habían aumentado eh, bastante?
2: Teníamos que los quesos habían aumentado bastante, pero los quesos. Ajá. Cuando uno pone todo en la coctelera, la leche común entera, la leche en polvo, que subió muy poco, el queso rallado, que subió menos... Porque, por ejemplo, el, el queso cuartirolo acá dicen que subió, según el INDEC el 40% y la barra el 50%, está más o menos con lo que dijimos nosotros, quizás un poco debajo. Pero el yogur aumentó el 37% y el promedio ponderado por el Ocla sacando todos los datos de esta canasta, de esta canasta, perdón, del INDEC, que es una canasta que se mide en Gran Buenos Aires, le da 32,6%. Y si uno la compara con los precios del índice inflacionario, que fue el 46,3% anual, está bien por debajo. Sí, claro. Muy por debajo. E incluso del índice de alimentos y bebidas, porque, por ejemplo, el índice al, al consumidor, dijimos 46,3%, el índice de alimentos y bebidas no alcohólicas 46,4%, es decir, ahí en línea con inflación, pero la leche está 12 puntos abajo. 12 Do puntos abajo, lo que es... Leche, productos lácteos y huevos. Y toda la canasta de productos lácteos, y ahí se meten los quesos, está un 39%, quiere decir que sigue perdiendo versus la inflación.
0: escucha lo mejor de lo que pasa. La columna de Martina Lanís.
3: Miguel, lo decíamos recién en el título, la ciudad de Villa María, al igual que Río Cuarto, departamentos del centro y del sur de la provincia de Córdoba, van a ser incluidos en este proyecto que va a debatir en primer lugar la Cámara de Diputados para bajar entre un 30 y un 50% las tarifas de gas. Y esto no es nuevo para nosotros que vivimos en Villa María, porque la auditora Alicia perezuti hace del año 2017 que junto con el auditor eh, o el, el defensor del pueblo de, de Río Cuarto, Ismael Rins, está trabajando en la inclusión dentro del ENARGAS a Villa María y a Río Cuarto como zonas frías. ¿Qué quiere decir esto, zonas frías? Que tenemos, eh, vivimos en un lugar donde las temperaturas son 4 o 5 grados menos que en otros eh, distritos, por ejemplo, Córdoba capital. Córdoba tiene temperaturas más altas que Villa María y Río Cuarto. Por ende, eh, a partir de esta normativa que existe en el Enargas de zonas frías, hace rato que ya los auditores están pidiendo esto, pero claro, nunca prosperó hasta ahora porque apareció este proyecto de Máximo Kirchner, para incluir como zonas frías a Salta, a San Juan, a Mendoza, a una serie de provincias, en la cual Córdoba no estaba contemplada, no estaba contemplada de ninguna manera, claro, y los auditores que hace cuatro años que están trabajando en el tema, pusieron el grito en el cielo, salieron a cuestionar justamente esta discriminación que sufría nuevamente la provincia de Córdoba, y en la jornada de ayer, la propia auditora, Alicia perezuti confirmó a partir de un llamado que le hicieron desde Buenos Aires y también hoy lo confirmó Radio Villa María Ismael Rins, se va a incorporar tanto a Villa María como a Río Cuarto, como Zonas Frías, y por ende las tarifas de gas van a bajar entre un 30 y un 50% una vez que se apruebe este proyecto, Miguel.
0: Bueno, eh, Dios quiera que así sea, eh, Entre después veremos cómo se clasifica, quién, es, quién le corresponde el 30 quién le corresponde el 50, sí. ¿no? Ese sería el paso posterior, Martín.
3: Claro, el 30% sería para todos los usuarios residenciales sí, y hasta un 50% para aquellos que, por ejemplo, presenten la documentación, que son beneficiarios de asignaciones o pensiones, digamos, una serie de categorías que pueden elevar ese porcentaje de reducción de un 30% a un 50% inclusive. Es una muy buena noticia, evidentemente nos contaba ayer Alicia Pérez Uti, pude charlar con ella de manera informal, que en Buenos Aires, por ejemplo... Eh, charló con un eh, diputado de allí de Buenos Aires, decía yo este año pagué 500 pesos de gas eh, en una de las facturas y aquí en Córdoba pagar 500 pesos de factura es lo mínimo que puede pagar cualquier familia, vamos claro. a decirlo, pero lo mínimo de lo mínimo mm. para que veamos justamente la diferencia, ¿no? Eh, en aquellas ciudades que están fuertemente subsidiadas como son la, la capital del Gran Buenos Aires y el interior eh, del país. Bueno, así que es una buena noticia, ¿no? La, la posibilidad de inclusión de, de Villa María y de Río Cuarto como zonas frías para eh, tener este objetivo, ¿no? Que las tarifas de valgan un poco.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Más al doctor Alejandro López, que es secretario de jugado federal. Doctor, gracias por atenderme un momentito. ¿Cómo está?
4: ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en el bu
0: Bueno, gracias por darnos un minutito. Uno lo supone trabajando ahí lleno de papeles, qué sé yo. No sé, ¿trabajan todavía lo, en los juzgados con muchos papeles o es mucho online, mucha eh, tecnología? La,
4: las dos cosas, se han mantenido las dos cosas. Esta época de pandemia ha hecho que, que trabajemos de manera remota. Eh, pero también se sigue trabajando con,
0: con papeles. La famosa papelería. Sí. Bueno, y no sí. sé si no los secretarios sin papeles... No, también tienen las computadoras. Eh, eh, doctor López, eh, lo que conocemos es que una señora de Luque eh, ha acudido a la justicia para no pagar el impuesto a la riqueza. Y, y sabemos sí. que el juzgado federal acá, eh, que usted eh, hace de secretario... Del, a cargo del doctor Roque Rebac, le ha concedido una cautelar para que por ahora no lo pague. Eso es lo que sabemos. Okay. Eh, a ver, ¿en qué se ha fundamentado el juzgado para otorgarle la cautelar?
4: Bueno, primero es importante aclarar que las medidas cautelares que otorgan los juzgados en, la, en el ámbito de la justicia, cualquiera sea, tanto provincial como federal, son medidas eh, que tienen un carácter provisorio. Eh, estas eh, estas cautelares se otorgan de manera provisoria, en tanto que eh, el fondo de la cuestión, que va a ser resuelto con posterioridad, es eh, ahí donde se determina fehacientemente si la persona puede, estar, eh, puede no pagar este este tributo uh -huh. o este aporte solidario, extraordinario, por única vez, eh, que es el fondo de la cuestión. Entonces, eh, lo que normalmente tenemos que tener en cuenta los tribunales para poder dictar una medida cautelar son los requisitos propios de las medidas cautelares, que tienen que ver con, si bien son cuestiones técnicas, pero en principio es cuánto le produce daño que le puede producir la demora eh, en, el, en el pago del tributo en este caso, o también cuáles son las bases de derecho por la cual se le exige el pago del tributo y cuáles son las situaciones personales que, la, que, que el, el actor en este caso o la actora mm. en este caso ha expuesto ante el tribunal para decir miren yo por ahora mm. hasta que usted no me resuelva el fondo de la cuestión yo quiero eximirme de pagarlo, Bien. no es que se va a eximir toda la vida, nosotros bien, luego tenemos que pronunciarnos sobre el fondo de la cuestión cuando ya sale la sentencia de fondo.
0: Bueno, se entiende que es provisoria la, la cautelar, eso lo ha explicado usted muy bien. Le pregunto, doc, doctor, la señora, a través de su abogado, que es la señora Aurora Blasquez de sí. Luque, ¿pidió la cautelar o pidió otra sí. cosa?
4: No, 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 ella pide la cautelar, eh, pide las dos cosas, digamos. Pide, eh, primero, que se resuelva el fondo de la cuestión, que eh, estas son acciones propias, eh, son acciones constitucionales, se llaman acciones declarativas de inconstitucionalidad. Eh, estas acciones declarativas, mmm, rápidamente, es una, una situación que eh, no sabe digamos, para así decirlo, si la persona tiene que cumplir o no con determinada cuestión. Uh -huh. Esa duda le causa un daño, ¿sí? Eh, ese no saber si es acreedor o deudor, por ejemplo, en una relación jurídica, le está causando un daño. Un daño en un patrimonio, por supuesto. Estas acciones eh, siempre o casi siempre llevan como primera medida, solicitan una medida cautelar. ¿Cuál es, suele ser la medida cautelar que solicitan? Sí, como yo tengo una duda si tengo que pagar o no este impuesto, eh, solicito que mientras el tribunal resuelva esta cuestión, eh, no tenga que pagar. Correcto. Si no, luego retribuir o pedir la repetición del pago eh, al Estado le sale muy caro, es eh, muy engorroso, los plazos no son los mismos. Entonces, mientras tanto, dice, yo quiero no pagar.
0: Claro. Eh, doctor, su fundamentación sí. técnico-jurídica del asunto está sí. perfecta y nos ilustra muchísimo. En la práctica hay mucha gente que está escuchando y dice, ¿y cuánto tenía que pagar? ¿Lo podía pagar o no lo podía pagar? Eh, yo he leído que hasta podía tener que pagar un millón de pesos por, como el impuesto, y la señora dijo, no, yo no tengo un millón de pesos, tengo que vender bienes. Eh, lo, lo pongo en el terreno de la de la cotidianidad, doctor.
4: Sí, 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 sí. Bueno, eh, respecto a eso hay hay algunas cosas que yo no se lo puedo no se lo puedo decir. Eh, por ejemplo, el tema de los montos y eso, porque eh, en todas estas acciones sobre el impuesto para llamarlo o mal llamarlo el impuesto de las riquezas, todas las partes han pedido que los expedientes sean secretos. Incluso en este caso particular se filtró. No, Habrá sido por, por el propio abogado uh -huh. eh, o por alguien se filtró hasta el nombre de la persona. Nosotros sí, sí. eso lo teníamos de manera reservada.
0: Bueno, yo lo he ventilado Pero recién, en dialogando asimismo, con usted.
4: Digo, el monto es un monto considerable y la, eh, nosotros tuvimos en cuenta, dentro de lo que se llama la verosimilitud del derecho, eh, la situación patrimonial de la persona. Uh -huh. Si la persona tiene que vender bienes para afrontar un impuesto, es una situación a priori, a priori injusta.
0: Sí, y, y esa es la conclusión a la que ha llegado este juzgado.
4: Claro, en principio nosotros hemos analizado esa situación. Si se cumplían todos los requisitos de las medidas cautelares, nosotros otorgamos la cautelar. Entre ellos está esta, esta cuestión
0: de vender que cosas.
4: Se ha tenido en cuenta su estado patrimonial eh, tanto activo como pasivo, por así decirlo, y vemos que le significaba un importante desembolso de dinero uh -huh. en efectivo y o a través de las transferencias que se hace con el AFIP. Eh, por lo tanto, hasta tanto nosotros resolvamos el fondo de la cuestión, le hemos dicho, bueno, señora, usted por ahora no pague. Claro. Después.
0: Y después veremos cuando el resolvamos
4: fondo. el fondo le diremos, señora, usted tiene que pagar, o señora, usted no tiene que pagar.
0: Bueno, ahí está. Le pregunto ahora, estimado secretario, ¿hay algunos, algunas otras presentaciones en este juzgado de casos similares?
4: Sí, hay alrededor de 11 presentaciones. Hay tres particularmente, que están teniendo movimiento, y otras siete que no, no están teniendo movimiento.
0: Eh, las 11 de Villamaría o, o dentro de la competencia no
4: no no dentro de la jurisdicción del Juzgado de Villamaría nosotros tenemos eh, tres departamentos de la provincia de Córdoba sí, como claro. jurisdicción nuestra que es departamento General San Martín departamento tercero arriba y Río segundo
0: en todos eh... en toda esa geografía nosotros llegamos con la radio pero la sin la embargo parte... uno uno se ciñe a esta capital departamental de los once ¿Puede cuantificar cuántos de Villa María?
4: No, la verdad es que no, no lo, no lo tengo presente.
0: Lo que pasa, podcast.